0: podemos tomar asiento gloria a Dios dígale a su, al que tiene a su lado deja toda preocupación porque Dios está en tu vida deja toda preocupación porque Dios está en tu vida ¿cuántos pueden creer? Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Puedes tomar tu asiento. Vamos a ir a la palabra. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Y mientras usted busca esta palabra, Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Quiero anunciarles que el martes va a llegar el apóstol de la casa, Carlos Ricci, con el equipo que se ha ido, con David Amarilla, Matías Ricci, Daniel Paez... Paez, David Amarilla y el apóstol, los cuatro. No quería olvidarme de nada. Ellos van a venir el martes junto con el apóstol Héctor Aníbal Jiménez, el padre espiritual de esta casa. Va a venir también la profeta Carla. Así que esto va a ser una fiesta el martes. Y seguramente que hay, hay aquellas personas como mi esposo que le gusta el fútbol y el martes, así me han dicho, que juega River y Boca pero nosotros vamos a estar acá amén. amén así que vamos a estar en la casa porque nuestra prioridad tiene que ser Jesús y de eso quiero hablarte de esta palabra dice si, mi, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos Entonces yo iré desde los cielos Y perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra Pero este versículo En el capítulo 7, verso 1 Comienza diciendo Cuando Salomón acabó de orar Descendió fuego de los cielos Y consumió el holocausto De las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa dice que Salomón era un hombre de hacer holocausto dice que él ponía su mejor ofrenda delante del altar en aquel entonces era el ganado era, la, eh, eh, era vacas imagínese hoy que hoy no podemos venir con eso al altar pero en aquel tiempo era eso por eso que Job cuando el diablo lo atacó ¿sabe dónde lo atacó? lo atacó en sus animales para que él no pueda ofrendar a Dios dice que Salomón la prioridad de Salomón fue la casa de Jesús la casa de Dios dice que él preparó la mejor casa diga conmigo mi prioridad mi prioridad tiene que ser la casa de Dios tiene que ser la casa de Dios Hola, hola. Muchas veces nuestra prioridad está en nuestra casa En nuestra casa Pero dice que, dice en el verso 11 Dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová Y la casa del rey Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová Y en su propia casa fue prosperado Dice que Salomón puso lo mejor en la casa de Jehová el mejor, lo mejor. Y yo me acuerdo cuando nosotros hicimos esta casa, nosotros con mi esposo pusimos lo mejor en esta casa. Me acuerdo que habían hecho una, en esta, iglesia, en esta casa, no, en la anterior habían hecho una escalera que era fea, porque era más económica. Y nosotros dijimos con mi esposo, no, para Dios lo mejor. Así que sacamos esa escalera y pusimos una hermosa. Y así fue creciendo la iglesia. Compramos los mejores equipos, compramos mejores eh, micrófonos. Todo lo pusimos en la casa de Dios porque entendimos que nuestra prioridad era Jehová primero, Dios primero. Salomón en este tiempo dice que en el verso 12 dice y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo no he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Había tanto poder de Dios que no se encendía fuego en el holocausto. Dice que descendía fuego del cielo. ¿Usted está entendiendo? Amén. Y yo creo que cuando adoramos en este lugar, desciende fuego del cielo. Amén. Yo creo que recién estábamos aquí adorando y había fuego del cielo, quemando todo lo que usted lleva cargas quemando todo yugo porque cuando venimos a la casa de Dios y ponemos a Dios primero la palabra de Dios dice que primer mandamiento es Jehová sobre todas las cosas primero sobre todas las cosas Él sobre todas las cosas sobre tu finanza primero Dios sobre tu trabajo primero Dios primero, primero y dice, y si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren. Y esta palabra, se convirtieren. Podemos estar en la iglesia, pero no podemos estar convertidos. Podemos estar en la iglesia y podemos escuchar a Dios de oídas podemos estar en la iglesia y no tener un encuentro personal con el Espíritu Santo usted sabe lo que le estoy hablando por eso que debemos venir a la, a la iglesia buscando esa presencia de Dios buscando ese fuego de Dios venir a la iglesia no como, como acostumbrado no como la iglesia de Elí dice que Elí puso primero a sus hijos y se perdió esa generación los hijos de Elí eran deshonradores. Y Elí dice que murió en una silla sentado. Eso habla de que no trabajaba Elí. Y yo me, me, me pongo y digo: Señor, yo quiero trabajar. Señor, si yo estoy haciendo poco, dame más fuerza porque yo quiero trabajar en el reino. Porque yo quiero tener esa hambre de esas almas que están perdidas. A eso Dios me llamó. A tener hambre de esas almas que están perdidas. Porque muchas veces venimos a la casa de Dios, ¿sabe qué? Buscando la añadidura. Buscando lo material. Y eso es lo que pasa. La palabra de Dios dice, todas las cosas pasarán menos mi palabra. Mi palabra no pasará. El trabajo le va a pasar el noviazgo le va a pasar, la moda le va a pasar, pero la palabra de Dios no pasará. Y cuando usted se agarra de la palabra de Dios, usted tiene una vida diferente. Usted lo que se propone lo logra, porque sabe quién camina de su lado. Usted sabe quién camina de su lado. A mí no me interesan las, las, las cosas que vengan en contra, porque esas cosas en contra, yo sabé que entendí que eso Dios lo pone para que yo empiece a escalar arriba, para que empiece a crecer, para que empiece a pulirme, a sacarme todo lo que está en mi corazón, aquella hojarasca que está en mi corazón. Cuando viene algo a mi vida, Dios me forma, Dios me procesa. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos no están resongando por el proceso que le está pasando? Amén. Si hay algo que usted tiene que aprender es no resongar de lo que le está pasando. Porque si usted resonga, usted lo que hace es perder el tiempo. Esto es como que estamos en la cima de la montaña y acá hay un valle. Y para pasar a la otra cima de la montaña, usted tiene que pasar por aquí abajo. Y cuando usted rezonga, lo único que hace es hacer esto, mire. Usted está por subir y usted rezongó y boom, se va de vuelta para abajo. Usted está subiendo y viene a la iglesia y le confía a Dios y le crea a Dios y hace. Y después rezonga y boom, de vuelta para abajo. Y nunca puede llegar allá arriba. Y le echamos la culpa al pastor, le echamos la culpa al compañero, al hermanito Murmurador Que tiene la culpa Ese me hace pecar El que murmura en la iglesia Me hace pecar No Usted tiene que saber Que el proceso Es para que usted Empiece a escalar más alto Es para que usted Empiece a crecer A madurar Porque Dios lo quiere Maduro en este tiempo Dios está buscando Gente madura Gente madura Vamos, usted le está aplaudiendo al Padre, vamos. ¡Aleluya! En este tiempo, Dios está apresurado los tiempos. Hay gente que viene a la iglesia desesperada. Hay gente que viene a la iglesia con desesperación de ayuda del Espíritu Santo porque están en vicio, están en, 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 en pozos, en agozo. Y gente que viene a la iglesia desesperada, porque ya no aguantan más vivir como están viviendo. Y Dios está buscando gente madura, que esté parada, firme, que cuando esa persona venga, que cuando esa alma venga, usted esté preparado para darle una palabra. Y muchas veces, ¿sabe qué hacemos? Cuando Dios no necesita, estamos mirando para otro lado, menos para el lado que Dios quiere que miremos. Porque ¿sabe qué? Dios lo necesita. Diga conmigo, Dios me necesita. Dios me necesita decilo con autoridad Dios me necesita Dios me necesita sí, Dios no necesita cuando usted entienda que primero está la casa de Dios Salomón dijo que que puso lo mejor y no solamente estamos hablando de lo material sino también de lo espiritual Dios necesita gente que se encargue de la casa también en lo espiritual gente responsable Gente que esté presta para el llamado. Gente que tema, que tema a Dios. Gente que, que venga a la casa y que ame a la casa. ¿Usted me está entendiendo? Amén. Esa gente está buscando Dios. ¿Alguien está aquí que está preparado
1: Amén. para que Dios lo use?
0: Sí, Señor. ¿Alguien está aquí para que Dios use tu vida? Es la mejor decisión que estás tomando. Porque yo desde que me... Propuse agradar a Dios. Y venga lo que venga, no importa, yo quiero agradar a Dios. Y hay veces que el enemigo viene contra mí. Porque el enemigo sabe a quién tiene que, que, que cortar ahí, que derribar. Pero yo sé también con quién yo camino. Usted también tiene que saber con quién está de su lado. ¿Quién pelea por usted? Usted puede estar un día mal, pero al otro día usted se va a levantar y va a adorar y va a glorificar al Padre. ¡Amén! ¡Sí, Señor! ¡Oh! ¡Aleluya! Si se convirtieren, dice la Palabra, de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Y esta palabra me habló y me dijo que si no nos convertimos, que si no nos arrepentimos, Dios no puede escucharnos. Dios no nos puede escuchar cuando no hay arrepentimiento, cuando no hay quebrantamiento. Dios no nos puede escuchar. En cambio dice que si nosotros nos humillamos y reconocemos, dice que Él sana nuestra tierra. ¿Usted tiene dimensión de esto? Sanar la tierra. ¿Cuántas veces vivimos con nuestra tierra contaminada, con nuestra tierra enferma? ¿Cuántas veces vivimos con esa tierra que, que no queremos ni, ni caminar por esa tierra? Levante su mano al cielo Porque hoy Dios va a sanar tu tierra Hoy Dios va a sanar tu tierra Porque Dios está en el asunto Y yo no sé qué proceso vos estás pasando Pero yo sé que hay un Dios de poder Que Él escucha la oración del justo De aquel que se arrepiente De aquel que se humilla Dios lo escucha San, aleluya. que nos conviene ser humildes a Dios le da mucho trabajo a la gente arrogante a la gente que no quiere ser moldeada por Dios a Dios le da mucho trabajo y yo me imagino de allá arriba Dios dirá mira este cabeza dura ¿por qué no se arrepiente? mira va a la iglesia está en la iglesia y no se arrepiente Está en la iglesia y hace cuenta que no, no está en la iglesia. Yo me imagino a Dios así. Si no hay cambios en su vida, usted tiene que analizarse. Y usted tiene que humillarse. ¿Sabe qué lindo que es humillarse? No importa si te hicieron lo que te hicieron. Dios dice que tenemos que perdonar 70 veces 7, eso quiere decir que siempre tenemos que estar ahí perdonando a la, a la persona que te hace daño, no importa, perdonala si esa persona no es la que te va a bendecir, es Dios que te va a bendecir, cuando vos haces lo que Dios te manda a hacer, es Dios el que te bendice Cuando más hagamos en el reino, más ganamos. Diga conmigo, cuando más hago en el reino. Levante su mano al cielo. No se me distraiga. No me se distraiga porque una palabra puede sacarte de la situación más difícil y te puede llevar arriba y usted no se va a dar cuenta y usted va a estar alabando a Dios glorificando a Dios con gozo y alegría en su corazón. Y usted va a empezar a mirar para atrás y va a decir, mirá de dónde Dios me sacó. ¿Cuántos miramos atrás los que estamos aquí en esta iglesia? ¿Cuánto crecimiento hubo en nuestras vidas? ¿Se acuerdan de los principios? Nosotros hace seis años que estamos en el ministerio. Y yo puedo ver gente crecida, Gente que en seis años a pasos agigantados ha crecido. Que Dios le ha dado palabra de unción, de poder. Que cuando predican en este lugar hay milagros. Dios me lo puede mostrar. Pero también veo a aquellas personas que siguen estando en el mismo lugar que desde el principio. Y la verdad me da mucha pena. Y si a mí me da pena, ¿cuánto más a Dios? Que Él pagó un precio en la cruz. Que Él lo dio todo en la cruz del Calvario para que nosotros seamos sanos y para que nosotros tengamos una vida de victoria. ¿Cuánto más Dios? Hoy estamos y mañana no estamos. Y lo importante es que usted deje huellas en este lugar en esta tierra, que usted pueda hacer oído al llamado de Dios, de lo que Dios lo mandó a hacer, que usted pueda hacer oído a ese llamado y que no se equivoque, que no pierda tiempos. Aleluya. Oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Por eso yo cada vez que vengo a este lugar me humillo, porque yo quiero que Dios escuche mi oración. Yo quiero que los velos se caigan de cada persona que congrega en este lugar. Yo quiero que cada persona que congrega en este lugar empiecen a caminar con autoridad de Dios. Y que se determine en algo y que eso sea. Yo no juego a venir a la iglesia. Con mi esposo no jugamos a tener una iglesia bonita. Nosotros con mi esposo nos esforzamos para que esta iglesia fluya al Espíritu Santo de Dios. Tal vez nos equivocamos, no le voy a decir que no. Pero cada día queremos hacer las cosas cada día mejor. Porque tenemos una carga. Y me acuerdo cuando vino Natanael Sencini, Que nosotros dos con mi esposo estábamos arrodillados. Y mis hijos estaban atrás y ellos empujaban. Ellos empujaban hacia abajo. Y Netanael se encina y dijo: Así, así como ese peso, ustedes van a llevar la carga de las almas. Y eso yo lo tomé. Porque yo quiero llevar esa carga de las almas. Dios me trajo a esta tierra para salvar las almas y no voy a hacer otra cosa que eso. No sé usted pero a mí me conviene estar en el lugar que Dios me llamó. ¡Aleluya! 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 Mire, cuando Dios nos llamó a este ministerio, mucha gente murmuraba y decía, ellos hacen el ministerio porque tienen plata. Pero usted no sabe el precio que nosotros pagamos. Nosotros no hicimos el ministerio porque teníamos plata. Nosotros, Dios nos llamó. Y yo eso lo tengo bien en claro. Dios me llamó. Dios me llamó. Porque en nuestra vida con mi esposo, en ningún momento estaba tener una iglesia y ser menos cabeza de una iglesia. Nosotros veíamos al apóstol Héctor, estábamos al lado de él, y veíamos cómo él tenía los problemas y las cargas que llevaba y los problemas. Y nosotros decíamos con mi esposo: nunca vamos a tener una iglesia. Porque es más lindo estar de pastor en otra iglesia, eh, eh, ir a la central, pastoreamos y nos íbamos a casa. Y los problemas los dejábamos ahí. Pero estar en este lugar a veces hay que pagar un precio. ¿Y sabe qué? Yo el precio lo pago porque mejor es el galardón, porque mejor es lo que viene. ¿Cuánto están dispuestos a pagar y a seguir pagando ese precio que usted Amén. está pagando? Amén. ¡Aleluya! Sí, señor. ¡Aleluya! Dios lo llamó, Dios le va a proveer. Dios lo llamó, Dios lo va a sustentar. Cuando Elías fue a la viuda Dice Habrá una viuda que te sustentará Ya estaba el sustento de Elías Ya está tu sustento Dios tiene todo preparado para tu vida Solo que tu prioridad sea la casa de Dios Que tu prioridad sea esta casa Y Dios va a prosperar tu casa natural Dios lo hará ¿Cuántos dicen Dios lo hará? Dios lo hará. Ponete de pie. Hay una canción que quiero cantar que se llama Cumplimiento de Gleida. Esa adoración, yo cuando la cantaba, estaba en los peores de mis procesos. Y me empoderaba cantando esta canción. Y usted se va a empoderar cantando conmigo. ¿Cuánto lo va a hacer? Vamos, usted adórele a Dios y declárelo declárelo, porque cuando usted declara una palabra, el milagro se cumple. ¿Cuántos están acá? Amén. ¿Cuántos hacen palmas para Cristo? Vamos.